0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.
1: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. Ich begrüße wie immer Dr. Stefan Birk.
0: Guten Tag und ich begrüße wie immer Dr. Andreas Schiel.
1: Ja, hallo Stefan. Und schon geht's los mit unserem heutigen Thema Kommunikation. Digital braucht analog. Ja, warum reden wir über Kommunikation? Ähm, das ist ja jetzt kein neues Thema. Wie bei so vielen unserer Themen eigentlich, ne? die, ja, eigentlich alles schon bekannt sind ne? die äh, vielleicht schon häufig diskutiert wurden aber es lohnt sich und zwar warum ich habe heute eine these mitgebracht in diese folge und äh, sage gute kommunikation ist eigentlich ganz einfach aber ganz anders als du denkst was heißt das ich glaube kommunikation wird bis heute ja vielfach, vielerorts komplett missverstanden, ist überhaupt noch nicht richtig verstanden worden, wie das funktioniert, wie man gut miteinander kommuniziert, sodass man eben auch gut zusammenarbeiten kann. Ich glaube, da werden unheimlich viele Fehler gemacht und das liegt daran, weil die wenigsten Menschen wissen, was gute Kommunikation eigentlich ausmacht. Und deswegen machen wir heute diese Folge.
0: Echt jetzt, Andreas? Ähm, Im Ernst als Praktiker sträuben sich da einem schon manchmal ein bisschen die Haare aus zwei Gründen. Erstens ist natürlich Kommunikation als Thema schon hunderttausendfach äh, durchgenudelt und es gibt ja auch unheimlich viel Theorie und auch Praxisempfehlungen zum Thema Kommunikation. Und zweitens, und das ebenfalls als Praktiker wieder gesagt, Kommunikation wird in Unternehmen als Ausrede Nummer eins betrachtet. Das ist jedenfalls meine kleine These an der Stelle. Die Vertriebsleute behaupten, sie seien vom Marketing falsch informiert worden hinsichtlich des Launchdatums eines Produktes. Die Marketingleute sagen, sie hätten falsche Kommunikation von Seiten der Entwicklung bekommen und im Endeffekt ist der Kunde sauer. Also da wird unheimlich viel ähm, über Kommunikation gesprochen in dem Zusammenhang. Es macht einen irgendwie unangreifbar. Können wir jetzt wirklich da was beitragen, so aus der Theorie heraus, damit diese praktischen Probleme tatsächlich weniger schwerwiegend sind?
1: Ja, das, das ist natürlich ein bisschen knifflig. Also auf der einen Seite hast du recht, ne? Kommunikation wird gerne als Ausrede benutzt, ja, um... Äh von anderen äh, Fehlern abzulenken, von anderen Unterlassungssünden sozusagen, äh, von, von Aufgaben, die man vielleicht nicht richtig ausgeführt hat und dann schiebt man es auf die Kommunikation. Auf der anderen Seite ist ja oft so, äh, ne, in jeder Lüge liegt mindestens ein Körnchen Wahrheit und hier ist das Körnchen sogar ziemlich groß, würde ich sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass tatsächlich ein Großteil aller Arbeitsprozesse, aller, ja, also Zusammenarbeit, Dinge, die in Organisationen eben schiefgehen können, vor allen Dingen tatsächlich wegen dysfunktionaler Kommunikation schiefläuft. Ja, also, das ist gar nicht so falsch an der Stelle, dass das oft auf die Kommunikation geschoben wird. Das muss im Einzelfall nicht stimmen, aber im Regelfall stimmt das auf jeden Fall. Und es gibt hunderte Dinge, die laufen schief. Da merkt das gar keiner, äh, ne, da kommt das gar nicht zur Sprache und da liegt das auch und ja sehr sehr oft würde ich behaupten an der Kommunikation. Ja, und jetzt kann man natürlich fragen. Ey, wieso, was, was soll denn da so schief laufen? ja, also diese Folge heißt ja heute, ne, digital braucht analog und das hat auch einen Grund, weil ich glaube, eine ganz grundsätzliche Unterscheidung äh, in der Kommunikation, die ist überhaupt noch nicht ausreichend verstanden worden. Und das ist witzigerweise, das passt so in unsere Zeit. Obwohl das äh, eigentlich gar nicht so sehr was äh, mit der Digitalisierung als solcher zunächst mal zu tun hat. Aber das ist witzigerweise der Unterschied zwischen digitaler und analoger Kommunikation. Und dieses Begriffspaar, wie komme ich da drauf jetzt, das habe ich mitgebracht von Paul Watzlawick. Paul Watzlawick kennen vielleicht einige. Der war ähm, Psychiater, der war auch Philosoph ursprünglich aus Österreich, ähm, hat dann in den USA gearbeitet und hat so in den 60er, 70er Jahren ähm, ganz maßgebliche Dinge äh, erforscht und veröffentlicht zum Thema Kommunikation. Hat unter anderem eine sehr, sehr viel rezipierte und gelesene Kommunikationstheorie, eine Theorie der menschlichen Kommunikation veröffentlicht in einem sehr lesenswerten Buch. Das ist, glaube ich, 1967 erschienen. Zusammen mit ein paar anderen Autoren hat er das veröffentlicht. Und ähm, darüber möchte ich heute mal ein bisschen mit dir reden, ähm, weil, ja, ich glaube, das ist eine ganz, äh, ganz spannende Theorie. Watzlawick hat da also eine Entscheidung getroffen zwischen bestimmten Arten der Kommunikation, also einer digitalen und einer analogen, und das will ich gleich mal ein bisschen erklären, weil das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Formen, sich miteinander zu verständigen, äh, ja, miteinander zu kommunizieren. Und wenn man nicht versteht, wie die beiden aufeinander einwirken und wie die voneinander abhängen, dann versteht man fast nichts. Und bevor ich da jetzt in die Theorie gehe, das ist ja alles erstmal jetzt ein bisschen abstrakt und merkwürdig vielleicht für Leute, die das zum ersten Mal hören, Will ich dann noch mal darauf hinweisen? Das passt dann ja ganz gut zur Digitalisierung. Wir nutzen ja alle diese sogenannten sozialen Medien. Also ich zum Beispiel bin viel auf Twitter unterwegs äh, und da haben wir unheimlich große Probleme damit, dass wir ständig, dass es da ständig zu Missverständnissen kommt und dass dann Leute anfangen, einander zu beschimpfen in diesen sozialen Medien. Und das hat genau etwas mit diesem nicht verstandenen Unterschied zwischen digitaler und analoger Kommunikation zu tun, beziehungsweise dass auf Twitter zum Beispiel die analoge Kommunikation fehlt oder vollkommen vernachlässigt wird. Und es deswegen in dieser nur digitalen Kommunikation dauernd zu Missverständnissen kommt und da ganz böses Blut entstehen kann. Und das passiert halt nicht nur in den sozialen Medien, sondern das passiert ja eigentlich schon immer seit Menschen irgendwie so über Text kommunizieren, über Distanz, ja, ähm, und überhaupt miteinander kommunizieren, passiert das immer wieder. Und das könnten wir uns gleich mal ein bisschen anschauen, woran das eigentlich liegt, was Paul Watzlawick dazu zu sagen hat und wie wir uns das ein bisschen erklären können, dass solche ja, Missverständnisse in der Kommunikation immer wieder auftreten.
0: Bevor du jetzt in die Theorie einsteigst, würde ich gerne noch eine kleine Ergänzung hinzufügen. Missverständnisse sicherlich, das ist ganz entscheidend. Ich sehe aber in der Praxis noch ein zweites Problem, das man an der Stelle vielleicht auch erwähnen sollte, das ist nämlich der sogenannte Information Overload oder man könnte ja sagen Communication Overload. Unendlich viele Meetings für den zeitgenössischen Mitarbeiter in großen Organisationen, riesige E-Mail-Verteiler etc. etc. Jeder kennt das Problem in der Praxis. Es scheint also auch so zu sein, dass wahnsinnig viel kommuniziert wird, unendliche Mengen kommuniziert wird. Das gilt ja auch für die sozialen Medien. Dieses Problem des totalen Information Overloads sollten wir in dem Zusammenhang auch ein bisschen im Auge haben.
1: Ja, ja das, das ist sicher richtig. Ich denke, letzten Endes kommt es in der Kommunikation vor allen Dingen auf Qualität an, gerade heutzutage und weniger auf Quantität. Ne? Und das können wir aber uns jetzt mal ganz genau angucken, wenn wir Paul Watzlawicks Kommunikationstheorie uns betrachten, wie das funktioniert mit einer wirklich sozusagen qualitativ hochwertigen Kommunikation, wo wir einander tatsächlich verstehen. Und da könnten wir jetzt mal in diesen Unterschied zwischen digital und analog schauen. Das wird nämlich, glaube ich, ganz spannend. Also der Paul Watzlawick, äh, der hat eben das ist so die erste zentrale Erkenntnis äh, seiner Kommunikationstheorie. Der hat ganz spannende Beobachtungen gemacht. Der hat ja als Psychiater also gearbeitet und hatte viel ähm, ja, so, so therapeutische äh, Sitzungen und hat viel also äh, Patienten, äh, ja, äh, Patienten begegnet, hat die beobachtet, wie die miteinander kommunizieren, wie die miteinander umgehen. Und dem ist aber eine Sache aufgefallen. Es gibt in jeder Kommunikation zwischen uns Menschen eigentlich immer zwei Ebenen. Und das ist, wenn wir jetzt miteinander reden, so wie wir beide, dann ist schon mal eine Ebene ganz sicher abgedeckt und sehr eindeutig, und das ist nämlich die Inhaltsebene. Also wir tauschen uns über bestimmte Inhalte aus, die wir so in Sprache verpacken. Jetzt ist das zum Beispiel die Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick, das erzähle ich dir jetzt gerade. Das ist der Inhalt dessen, was ich dir, ja, was ich dir sage, was ich an dich kommuniziere. Und dann gibt es aber natürlich auch immer eine zweite Ebene, die ist auch bei uns beiden jetzt in so einem Gespräch da, das wir führen und natürlich erst nicht in dem Gespräch, aber uns schon ein bisschen länger kennen. Und das ist die Beziehungsebene. Ja, also wir haben ja auch als Menschen miteinander jetzt eine Beziehung. Auch wenn wir uns jetzt zum ersten Mal sprechen würden in diesem Podcast, ne, dann wäre jetzt schon eine erste Beziehung zwischen uns entstanden. Ne? Irgendwie hat man so einen Eindruck davon, zum Beispiel jetzt hier von der Stimmlage des anderen, von der Art zu äh, reden und zu argumentieren. Ist der laut? Ist der eher leise? Spricht er schnell? Spricht er langsam? Ist er vielleicht so ein bisschen von oben herab? Oder ist der eher bescheiden und zurückhaltend? Und da bildet sich jetzt schon so ein Bild und naja, ne, man hat so einen bestimmten Eindruck davon, mit wem hat man es eigentlich zu tun. Und jetzt ist aber das Besondere, sagt Baclavik, diese Beziehungsebene. Das ist übrigens die analoge Kommunikation ne? und die Inhaltsebene, das ist die digitale. Aber jedenfalls die Beziehungsebene, die wir auch analog nennen können, die... Ähm, die teilt sich vor allen Dingen mit über sowas wie Gestik und Mimik. ja, Also das ist eigentlich ziemlich wichtig, so in der persönlichen Begegnung. Ne? Wir können sicherlich auch noch sowas anfügen, was ich gerade meinte, die Stimmlage ne? und äh, ein Diskussionsverhalten. Aber das teilt sich schon sehr stark darüber mit, wie ich andere Leute auch sehe, erlebe, insgesamt vielleicht auch in ihrer Körperlichkeit wahrnehmen. Ne? Und da haben wir natürlich ein Riesenproblem, immer dann, wenn wir uns praktisch vollständig auf digitale Kommunikation beschränken. Und ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man jemanden eine E-Mail schreibt und die ist ganz kurz und knapp und da steht nur drin, du folgendes will ich von dir. Erledige mal Aufgabe XY oder ich schreibe sogar vielleicht zurück, und was du mir da gerade geschickt hast, das finde ich noch nicht gut, Verbesser das bitte tschüss, dann ist das ein bisschen kurz und das kann vom anderen natürlich missverstanden werden. Der kann dann denken, der mag mich gar nicht, der schätzt meine Arbeit nicht genug wert, der hat überhaupt nicht verstanden, was ich eigentlich wollte. Ja, und was machen wir dann, wenn wir merken, oh, jetzt gibt es gleich Krach, wenn wir das verhindern wollen? Entweder greifen wir zum Telefon rufen den an, das ist schon mal gut, oder wir gehen rüber ins andere Büro oder ne, in was für ein Zusammenhang wir gerade sind bei der Arbeit oder auch im Privatleben, also, da gehe ich jetzt mal hin und dann besprechen wir das mal persönlich und voila, meistens lassen sich dann viele Missverständnisse aufklären. Ne? Warum? Wir gehen aus der nur digitalen Kommunikation in die analoge Kommunikation und begegnen uns wieder als Menschen und überprüfen so ein bisschen, nah, was ist da los, stimmt was mit der Beziehung nicht oder kann man das wieder kippen? Und das hat halt Watzlawick beobachtet, der hat gesagt, in den allermeisten Streitigkeiten ist eigentlich das Problem, dass sich Menschen auf dieser Beziehungsebene gegenseitig nicht gut verstehen, dass da ja sozusagen böses Blut entsteht. Und was die aber oftmals machen ist, Sie kommunizieren viel zu viel auf dieser Inhaltsebene, das heißt, ne, die schicken sich zum Beispiel nur E-Mails oder auch wenn sie sich sehen, dann streiten sie sich die ganze Zeit über ein Sachthema, aber reden praktisch nicht darüber, wie sie miteinander umgehen, wie sie zueinander stehen. Und äh, das sagt er, also wenn man so mit Kommunikation umgeht, dann macht das alles ganz problematisch und äh, dann wird nicht gut kommuniziert. Also das mal so als erstes vielleicht so ein bisschen auseinandergelegt so dieser Unterschied zwischen digitaler Kommunikation auf der Inhaltsebene, die ich mit Zeichen in Sprache transportiere und die ich zum Beispiel so in E-Mails, in Briefen in der Reihenform habe und dann die analoge Kommunikation auf der Beziehungsebene die wir am besten eigentlich führen können, wenn wir uns direkt gegenüberstehen und uns beobachten und sehen können, einander anlächeln können äh, ne, und, und beobachten, wie der andere reagiert auf das, äh, was wir sagen.
0: Eine Frage an der Stelle. In modernen Organisationen hat man ja manchmal gar nicht die Gelegenheit, mal schnell ins andere Büro rüberzugehen oder möglicherweise aufgrund von Zeitverschiebung oder sehr intensiver Beschäftigung des anderen auch mal direkt zu telefonieren. Ist das jetzt eine, eine, eine klare Einschränkung auf die rein digitale Kommunikation oder ähm, äh, was für Empfehlungen würden sich daraus ableiten, ja. wenn man solche Fälle vorfindet?
1: Ja, man muss halt immer überlegen, wie man das, was in der in der äh, auf der Beziehungsebene in der analogen Kommunikation normalerweise übertragen kommuniziert wird, wie man das vielleicht auch in so ein digitales Kommunikationsmedium hineinholen kann. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Dazu könnte ich aber auch noch mal erklären, was ist das eigentlich, was klassisch in dieser auf dieser Beziehungsebene in der analogen Kommunikation rüberkommt. Man kann das Relativ leicht zusammenfassen. das ist im Grunde genommen ein Kontext. ja. Also ich habe irgendeinen größeren Zusammenhang, äh, in dem diese Kommunikation stattfindet. Und den nehme ich wahr, wenn ich dem anderen auf dieser Beziehungsebene begegne. Und die rein digitale Kommunikation, die ist zunächst mal kontextlos. Also äh, wenn ich zum Beispiel... Also stell dir mal vor, äh, du wartest auf, ein, auf einen Input äh, für ein Projekt und es gibt eine Deadline, die ist irgendwie in drei Stunden. Und jetzt äh, hat ein Kollege von dir eine dritte Person beauftragt und der gesagt, du schick mal dem Stefan was rüber, der braucht das, hat aber nicht mitgeteilt, dass es diese Deadline gibt, sondern der hat einfach nur geschrieben, schick das mal dem Dr. Dirk. So, dann schickt diese dritte Person das rüber, aber erst 20 Minuten vor dem Ende der Deadline. Und du schreibst dann zurück, na vielen Dank, ne, das hätten sie aber auch eher schicken können. Und was denkt sich die dritte Person natürlich? Warum ist denn der Dr. Birk so sauer auf mich? Und was hier fehlt? Das ist der Kontext, der sich nicht mitgeteilt hat, weil ihr sozusagen diese dritte Person nicht in euren gemeinsamen Arbeitskontext äh, hineinbezogen habt, weil die das gar nicht mitbekommen hat, was alle in der Gruppe, im Team längst wussten und gar nicht mehr erwähnt haben. Natürlich ist heute die Deadline, was weiß ich, heute Mittag um 14 Uhr und dann muss das abgegeben werden. Dieser Kontext fehlte der dritten Person und die fragt sich dann, wenn sie da eine E-Mail liest, warum ist der denn nur so sauer? Ich habe doch alles geschickt Und das auch noch ziemlich schnell. Und das ist etwas, ähm, da muss man Möglichkeiten finden, äh, dass man einfach immer mitbedenkt, diese Kontexte, diese größeren Zusammenhänge, in denen Kommunikation stattfindet, in diesem Fall eben auch Zusammenarbeit stattfindet, dann in der digitalen Kommunikation über das digitale Medium auch mitzuteilen.
0: Das ist mit Sicherheit etwas, was ein Praktiker immer wieder in der Praxis erfährt, dass genau solche Situationen vorkommen. Eine Frage, die sich dann natürlich anschließt, wie kann man das vermeiden? Wie kann man genau diesen spezifischen Fehler, der jetzt zur Sprache gekommen ist, umgehen? Kann es beispielsweise sinnvoll sein, dass gerade digitale Kommunikation ganz besonders stark in ein ich sage mal, Regelwerk eingebunden werden. Dass es also ganz deutliche, mhm. logische, aufgeschriebene, ja. äh, für jeden bekannte Regeln gibt, die, ja. die dann be berücksichtigen müssen, die zum Beispiel, was Deadlines betrifft und so weiter, das eben ja. von vornherein immer deutlich transparenter machen, als das jetzt in Teams ist, die alle zusammen in einem Raum sitzen.
1: Ja. ja, also ich denke auf jeden Fall, dass das bitter nötig wäre. Ne? Ähm, es gibt ja schon ganz lange äh, auf vielen Internetseiten äh, und auch für bestimmte soziale Medien Regelungen, die hat man früher immer so nett, so ein bisschen äh, bieder klingt das, finde ich immer Netiquette genannt. Ne? Also, dass du in irgendeiner Form, wenn du im Netz unterwegs bist, halt äh, dich nochmal an bestimmte Regeln erinnern musst, die du dort befolgen sollst, die du vielleicht im, im Alltag, wenn du Menschen begegnest, ohnehin befolgst, aber eben auf eine andere Art und Weise. Die musst du dir halt nochmal bewusst machen, weil du musst dich eben immer fragen, ist denn das was Menschen bei mir im Alltag, wenn die mir begegnen, direkt erleben, dass ich zum Beispiel ein freundlicher, zugewandter Mensch bin, ne, der niemanden erwirkt, äh, wenn da nicht was ganz Furchtbares passiert, also der normalerweise ne, wirklich... Äh, respektvoll mit anderen umgeht und der anderen nichts Böses will, überträgt sich das denn auch im Netz? Ne? Und das kannst du wirklich da ganz klassisch zum Beispiel bei Tweets beobachten, da früher auf 140, jetzt auf 280 Zeichen, da setzt mal einer vielleicht auch eine ironische oder sarkastische Bemerkung ein, Oh oh, ne? das geht fast immer nach hinten los, weil da natürlich viele Leute diese Person nicht kennen und ihr einfach das Schlimmste unterstellen, ne? einfach befürchten oder vielleicht auch böswillig äh, einfach mal so unterstellen, äh, dass das äh, ernst gemeint ist, so ein ironischer, sarkastischer Tweet, dass man sich da vielleicht gegen andere Menschen wendet, dass man jemand ist, der ja also ein ganz schlechtes Diskussionsverhalten hat und ganz pauschal über andere und dann entsteht sofort ein ganz erbitterter Streit, ne? weil sich das halt nicht mitgeteilt äh, hat. Und deswegen, ja, also man braucht irgendwie Regeln. Ne? Ähm, man braucht äh, in, für also je mehr Medien einen dazu verleiten, so verkürzt digital zu kommunizieren, dass man einfach nur irgendwie Inhalte rüber sendet und diese Beziehungsebene komplett ausblendet, desto mehr muss müssen alle Menschen, die mit diesen Medien arbeiten, daran erinnert werden, dass sie äh, ja, eben in irgendeiner Form auch noch diese Beziehungsebene fliegen müssen, dass sie auf dieser Ebene auch kommunizieren müssen, wenn sie nicht missverstanden werden wollen.
0: Gibt es denn eigentlich auch Kommunikationen, die gerade deshalb, weil sie nur auf der Sachebene ablaufen, besonders effektiv sind? Man könnte beispielsweise daran denken, dass äh, im, zum Beispiel in militärischen Organisationen ja, ja komplett ja. auf die Beziehungsebene verzichtet wird. Ja. Da gibt es eben ja. die Regel, wir verzichten ja. auf die Beziehungsebene, ja, ja. die aber dann in bestimmten Situationen ja. ähm, besonders effizient sind.
1: Das stimmt. Aber da ist die Beziehungsebene ja auch geklärt. Das ist ja das Spannende. Ne? Also wenn das funktioniert, zum Beispiel Militär oder sagen wir mal, vielleicht mal bei einem Feuerwehreinsatz oder so, ne? da ist dann in dem Moment im Einsatz ist klar, hoffentlich jedenfalls, es gibt eine Führungsperson, der alle vertrauen und von der alle aus, die ist kompetent. Und dann gibt es auch festgelegte Aufgaben. Ne? Also jeder in so einer Mannschaft oder in einer Truppe, der hat dann eben eine bestimmte Aufgabe und da geht man auch davon aus, dass das eben äh, lückenlos und sehr pflichtbewusst und äh, mit einem hohen Maß an Professionalität erfolgt, dass die erfüllt wird, die Aufgabe. Und jeder kennt seine Rolle ganz genau und deswegen stellt sich dann in so einer Einsatzsituation diese Frage überhaupt nicht mehr nach der Beziehungsebene, sondern das ist geklärt. Das sind Leute, die sich kennen, die immer miteinander zusammenarbeiten und die aufeinander vertrauen. Und dann ist das natürlich super effizient, wenn ich alles weglasse, was irgendwie auf dieser Beziehungsebene stattfindet, weil das ja nur im Weg wäre, in einer Situation, in der schnell gehandelt werden muss. Und das ist natürlich genau richtig, dass solche Organisationen solche Kommunikationscodes entwickelt haben aber das heißt ja noch lange nicht, dass da nicht auch ganz viel auf der Beziehungsebene passiert und dass ich auch bei der Feuerwehr oder beim Militär im Endeffekt mich darum kümmern muss, dass zum Beispiel das Verhältnis vom Offizier zu den Untergebenen stimmt, dass die eben dieser Person auch vertrauen und dass man das Gefühl hat, dass insgesamt ein anständiger Umgang herrscht. Das kann ich nur zeitweilig ausblenden. Ne? Ähm, aber in solchen Zusammenhängen ist das dann natürlich sehr sinnvoll. Da könnten wir auch jetzt kurz mal auch auf einen anderen Punkt noch zu sprechen kommen, der, glaube ich, auch äh, wichtig ist. Ähm, und das ähm, ist noch so ein zweiter Aspekt, der in der Kommunikation, wie Paul Watzlawick festgestellt hat, extrem, äh, ja, extrem von Bedeutung ist. Und das ist die Frage, wie die anderen mich sehen und was die mir auf meine kommunikativen Signale zurückspiegeln. Denn, hat Watzlawick festgestellt, wir alle wollen bestätigt werden in der Kommunikation. Das heißt, wenn wir rausgehen und was sagen, dann wollen wir vom anderen eine Rückmeldung haben, die da sagt, ah ja, das habe ich gehört und wahrgenommen. Alles klar. Und das ist eigentlich so dass A und O, äh, gerade der Kommunikation auf der Beziehungsebene, das halt oft fehlschlägt. Ne? Dass ich mich jetzt mal ganz platt gesagt respektiert, wahrgenommen und respektiert fühle. Und wenn das nicht gelingt, dann habe ich halt ein Problem. Ne? Und das heißt, also, das muss sichergestellt sein. Wenn das in einem Team sichergestellt ist, dass alle sich wahrgenommen und respektiert fühlen, dann kann ich auch mal eine Zeit lang jedenfalls auf diese aufwendige Kommunikation auf der Beziehungsebene verzichten ne, und kann dann vielleicht in einer bestimmten hitzigen Phase einfach nur auf der Inhaltsebene kommunizieren.
0: Also jetzt nochmal für mich als einfachen Denker zusammengefasst. Wenn man qualitativ hochwertige Kommunikation will, muss man erstens auf den Unterschied zwischen digitaler und analoger Kommunikation mhm. unterscheiden und natürlich auch deren Zusammenspiel berücksichtigen. Und zweitens muss man darauf achten, dass sich der Kommunikationspartner wahrgenommen und respektiert mhm. fühlt. Vielleicht versuchen wir an dieser Stelle unser Gesprächsthema noch mal ein bisschen zu erweitern. Bislang haben wir ja in erster Linie von einer Kommunikation unter Menschen gesprochen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen die technische Seite ins Spiel bringen. Ja. Also ich denke jetzt beispielsweise daran, dass es ja auch Fälle gibt, also in Zukunft zumindest, in denen KI als Maschine sozusagen mit Menschen kommuniziert. Ist das eine reine Inhalts? orientierte oder inhaltsbezogene Kommunikation. Das wird es wohl sein, weil eine Beziehung zur Maschine kann man ja schwerlich aufbauen. Und ähm, was gibt es da für Überlegungen dazu, wie man das zu gestalten hat?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil ehrlich gesagt, das stimmt so nicht. Also du kannst eine Beziehung zu Maschinen aufbauen, das machen auch ganz viele von uns. Also denkt zum Beispiel mal ans Auto. Ne? Also es gibt ganz viele Menschen, die haben, glaube ich, eine Beziehung auch zu ihrem Auto, wenn sie gern Auto fahren. Ja? Und das ist ja auch ein Grund, warum wir uns gerade in Deutschland oft so hitzig darüber streiten. Und das geht auch mit Computern. Also da gibt es eine sehr schöne Geschichte äh, von Josef Weizenbaum. Josef Weizenbaum ist ne, auch ein äh, Informatiker ursprünglich aus Deutschland, der dann auch äh, emigrieren musste, weil jüdischer Abstammung. Äh, und der äh, hat äh, in den USA am MIT in Boston äh, eine Weile gearbeitet und hat da sehr maßgebliche Sachen gemacht. Äh, und der hat äh, dann so eine der ersten ja also künstliche intelligenz kann man das vielleicht noch nicht nennen aber der hat durchaus in den 60er ende der 60er jahre äh, angefangen in so einem bereich zu programmieren und hat dann eine anwendung namens elisa programmiert. Die ist ganz bekannt geworden, weil Eliza konnte Gespräche führen per Text natürlich nur. Ne? Also das war nicht irgendwie sowas Natural Speech Recognition oder wie man das heute nennt über Mikro, sondern Eliza hat dann so Textnachrichten mit Menschen ausgetauscht. Und Eliza, die hat nach einem ganz einfachen äh, Prinzip funktioniert, die hat einfach immer gespiegelt, würde man sagen, ja, in der Kommunikation, die hat einfach genau das gemacht, was Paul Watzlerweg sagt, was so super wichtig ist, die hat dein Selbstbild und äh, deine kommunikativen Leistungen sozusagen genau gespiegelt und zurückgegeben. Und dann tippst du da vielleicht ein, hallo, ich bin der Stefan. Und ich fühle mich heute nicht so wohl. Und dann hätte Elisa zurückgeschrieben, Hallo Stefan, dir geht es also nicht gut. Und dann hättest du vielleicht geschrieben, Ja, folgendes du, ich hatte wirklich heute einen stressigen Tag und habe mich mit Kollegen gestritten. Und dann hätte Elisa zurückgeschrieben, Du hast dich mit einem Kollegen gestritten, Stefan. Und dann wäre er weiter ins Gespräch gekommen. Ne? Und das... Ähm, haben dann tatsächlich viele Leute gemacht. Als erstes hat mal die Sekretärin von Weizenbaum heimlich dieses Programm benutzt, weil sie das spannend fand. Und die hat dann festgestellt, dass dieses Programm sie ganz wunderbar in ihren privaten Lebensproblemen beraten hat. Und daraufhin haben immer mehr Leute angefangen, Eliza für sozusagen therapeutische Gespräche zu benutzen. Ja, und diese Leute haben offenbar eine Beziehung aufgebaut zu einem Computerprogramm, das natürlich inhaltlich von diesen menschlichen, persönlichen Fragen überhaupt nichts verstanden hat. Ja. Aber Sie haben also leidenschaftlich gern mit diesem Programm geredet.
0: Ja, das, das Ganze ist ganz interessant. Ich habe auch schon mal davon gelesen und in der Tat, also das war, habe ich mir gar nicht so klar gemacht, das liegt tatsächlich an einer Beziehung, in dem Fall zur Maschine, ich habe mal gelesen von einer Studie, die gemacht worden ist mit Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen. Es war in den USA und die so in den ersten Aufnahmegesprächen, ist, man könnte sagen Anamnese vielleicht, psychologischer Natur, die Maschine, also in dem Fall ist es dann tatsächlich eine etwas fortentwickeltere KI, die Maschine ja. bevorzugt haben gegenüber Menschen und ähm, die Erklärung war, die konnten sich der Maschine besser öffnen, weil sie als Soldaten diese psychischen Störungen, die sie ganz offenkundig bei sich selber feststellen, eigentlich gar nicht so richtig akzeptieren und wenn dann zum Beispiel eine, ein weiblicher Arzt vor ihnen sitzt, das wollen sie nicht zugeben. Mhm. Ja. Dann, dann, dann rudern die also wieder zurück. Sehr interessante äh, Geschichte. Die haben also empirisch feststellen können, dass die Maschinendiskussionen, äh, die, die Maschinen Diskussionen die, die Diskussion mit der KI, die Gespräche mit der KI effizienter waren am Anfang. Das muss natürlich ja. irgendwann durch Menschen ersetzt werden, das ist völlig klar. Aber für die ersten Gespräche war die Maschine offenkundig nicht die schlechteste Wahl.
1: Genau, so, so kann das manchmal aussehen. Ja, Und wenn man das mal zusammenfasst, was lernen wir eigentlich da draußen? Das, äh, ist es ist eben nicht ganz so einfach, jetzt zu sagen, ähm, also wir, wir dürfen nicht digital und analoge Kommunikation in dem Sinne gleichsetzen mit, mache ich was über einen Computer, ist das digital und äh, gehe ich zum anderen hin oder fahre ich zum anderen hin und unterhalte mich mit dem oder der, dann ist das analog, äh, sondern es ist ein bisschen komplexer. Ne? Und es gibt durchaus die Möglichkeit, äh, in, mit digitalen Medien, über Mittel der digitalen Kommunikation auch analoge Elemente, diese Beziehungselemente mit hineinzubekommen. Und äh, wenn das funktioniert, wenn ich beides verbinde, weil das sagt uns Paul Watzlawick natürlich, ne, das ist sein Fazit. Wenn analog und digital gleichzeitig kommuniziert wird, dann gelingt Kommunikation zumeist. Wenn ich nur auf einer der beiden Ebenen kommuniziere, dann muss sie scheitern. Und deswegen muss ich mich eigentlich immer nur fragen, wenn ich ein bestimmtes digitales Medium nutze, wie viel analoge Kommunikation steckt da denn auch drin? Wie viel kann ich über die Beziehungsebene, äh, ne, wie viel kann ich darüber bringen? Und nicht von ungefähr... Diese ganzen Messenger-Apps, die wir heutzutage nutzen, ne? da wirst es ja zum Teil überschüttet mit diesen, diesen sogenannten Emoticons, ne? diesen Smileys und Herzchen und hochgereckten Daumen und sowas alles. Und das nutzen die Menschen natürlich deswegen so gerne, weil sie auf der Beziehungsebene zusätzlich noch etwas kommunizieren wollen, das sie in dem Text wahrscheinlich nicht so rüberbringen können. Und damit versucht man gerade auch so Härten und Schärfen so einer Nur-Text-Kommunikation dann immer so ein bisschen wieder abzufedern. Und das kann auch ganz gut gelingen. Das heißt, ich kann vielleicht auch über WhatsApp oder Signal oder so auf der Beziehungsebene kommunizieren, wenn ich das klug angehe.
0: Ja. Das, wär, das wäre dann auch sozusagen, wenn man sich das jetzt ansieht, eine... Nutzanwendung dessen, was du gerade als Theorie ähm, zumindest ähm, in einem Überblick aufgefaltet hast. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen äh, beauftragt bin, mich über äh, ein Intranet äh, äh, mir Gedanken zu machen oder, ich sage es jetzt vielleicht mal so, wie man es heutzutage eher sagen würde, ein Digital Workplace zu gestalten, das sind ja. doch Themen, die eigentlich nicht ausschließlich, ganz besonders nicht, aber auch möglicherweise gar nicht mehr als 50 Prozent mit Technologie zu tun haben, sondern am Ende mit Themen, die wir gerade angesprochen haben, ja. nämlich mit der Unterscheidung von verschiedenen Beziehungsebenen oder verschiedenen Kommunikationsebenen vielmehr.
1: Ja, also, also ganz, ganz klar. Also das, das sollte man sich als eine ganz wichtige Frage vornehmen. Es mag auch wichtig sein, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter technisch optimal ausgestattet sind. Aber definitiv mindestens genauso wichtig wenn nicht gar viel viel wichtiger ist die frage wie kommunizieren die denn miteinander und, und das würde ich eben bei, bei jedem system das ich neu aufsetze würde ich mir diese frage stellen die Frage stellen sich zum Beispiel viele Teams, finde ich, viel zu selten, wenn die dann sagen, oh, lass uns doch dieses oder jenes Organisationstool nennen, wo wir alle unsere Daten hochladen und so weiter und so fort. Da muss man sich erstmal mal mal fragen, hilft das denn tatsächlich, um besser zu kommunizieren? Also ist man dann eben auf beiden diesen Ebenen da gut versorgt oder ist das vielleicht eigentlich kein hilfreiches Medium, keine hilfreiche Plattform? Also das muss man immer untersuchen und gleichzeitig ist das eben auch nicht so, ne, dass wir jetzt mit der zunehmenden Digitalisierung da irgendwie vollkommen aufgeschmissen werden, das ist vollkommener Blödsinn. Wir haben Also ganz viele Möglichkeiten äh, immer gleichzeitig auf der digitalen und der analogen Ebene zu kommunizieren, auch wenn wir überwiegend über digitale Technik kommunizieren. Das ist trotzdem machbar und für mich sind auch Videokonferenzen ein tolles Beispiel übrigens, ähm, die ja äh, vor Corona in Deutschland jedenfalls sehr unbeliebt waren, war, war mein Eindruck, obwohl das technisch schon lange machbar war. Äh, seit Corona nutzen wir das vermehrt und ich glaube, viele haben mittlerweile gemerkt, oh, da geht ja auch viel Kommunikation auf der Beziehungsebene. Es hat Einschränkungen, so ein Videotelefonat, aber da kann man doch einiges rüberbringen, ne? zum Beispiel über die Mimik. Und äh, da haben wir also durchaus Chancen, aber das sollte mal mitbedacht werden.
0: Wenn ich jetzt mir erlaubte, Sie an der Stelle schon mal ein kleines Fazit sozusagen aus der Perspektive eines ähm, äh, Praktikers zu ziehen. Ähm, da fallen mir zwei Sachen ein. Das erste ist, Digitale Kommunikation im engeren Sinne, also über digitale Medien, das, was wir jeden Tag machen, muss nicht schlecht sein. Da kann man mit Sicherheit viel, wenn man über die sozialwissenschaftliche Seite kommt und dort sich Kenntnisse verschafft, viel dran arbeiten, damit das wesentlich besser funktioniert. Also es ist eigentlich ein optimistischer Ausblick. Und zweitens, wenn man sich die... Fragestellungen von Watzlawick, die du am Anfang formuliert hast und die Überlegungen noch mal vor Augen führt. Wir reden ja hier über Kommunikation im Sinne von, naja, redet anständig miteinander, dann funktioniert Kommunikation gut, anstatt dass wir jetzt hier auf der Basis einer Theorie wie die von Watzlawick aufgefaltet hätten, welche Kommunikationstricks es gibt, um ähm, die äh, äh, Mitarbeiter oder die Kollegen ähm, zu manipulieren. Also wir reden jetzt hier eigentlich drüber, dass Watzlawick sagt, ähm, redet anständig auf Augenhöhe miteinander und bedenkt die Beziehungsebene und wir reden nicht über äh, Manipulationstechniken in der Kommunikation. Damit wird nichts besser, habe ich das Richtig ja. verstanden?
1: Ja, also ich, ich würde ein ähnliches Fazit ziehen. Also viele, wenn sie an Kommunikation denken, äh, denken eigentlich nur es geht darum, wenn ich da besser werden will, äh, die Informationsübertragung sozusagen zu optimieren. Ne? Also sicherzustellen, dass alle die Informationen bekommen, äh, die die brauchen um gut miteinander zusammenzuarbeiten oder aus Führungssicht, um das zu tun, was ich eben gerne möchte. Und dann wird eben oft die Frage gestellt, so wie kommuniziere ich das jetzt besser? Äh, ja, und wie kann ich das optimieren, damit die dann auch alle Bescheid wissen, was sie machen sollen? Und genau, Watzlawick weist uns darauf hin, dass das halt nur eine Seite der Medaille ist. Das ist schon wichtig. Aber wenn ich auf der Beziehungsebene, ja, ich sag mal, ein bisschen stofflich unterwegs bin und überhaupt nicht mitbekomme, dass ich alle vom Kopf stoße und die sich überhaupt nicht von mir respektiert und gehört fühlen, dann komme ich nicht weit. Ne? Und äh, das muss man eben immer mit einbeziehen. Und äh, das muss man ganz besonders berücksichtigen, diese Problematik, wenn ganz viel über Distanz und digital kommuniziert wird, weil dann wird es vielleicht noch schwieriger, ja? äh, weil wir mit diesen neuen, relativ neuen Medien immer noch uns halt immer wieder erinnern müssen und einige ja, Regeln einführen müssen, einige Anstrengungen auch unternehmen müssen, um wirklich auf der Beziehungsebene dann auch gut miteinander zu kommunizieren. Ne? Also so also ist das so eine doppelte Herausforderung. Und wie gesagt, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, ich glaube, das ist den meisten überhaupt nicht wirklich klar. Ja? Das wird manchmal so ein bisschen so andiskutiert, dann schimmert das manchmal so auf. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, da könnten wir noch ganz, ganz viel gewinnen, ob in Arbeitskontexten oder überhaupt im gesellschaftlichen Umgang, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen würden. Es gibt diese zwei Ebenen der Kommunikation, die digitale und die analoge und Menschen streben nach Bestätigung. Ja. Und diese beiden Sachverhalte, diese beiden Zusammenhänge, wenn wir die verstanden haben und danach handeln, dann können wir in der Kommunikation unendlich viel besser werden. Und dann muss man halt nicht mehr alles auf die Kommunikation schieben, wenn was schief geht, sondern dann war es vielleicht ein anderer Grund. Ja, äh, ich glaube, ne, so schließen wir. Das ist doch ein schönes Fazit. Und äh, ja, wünschen allen beim Anhören des Podcasts viel Vergnügen und Schaffen.
0: Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.